0: Så, uh, dette er egentlig en, uh, en visitas. Uh, for et og et halvt år siden var jeg her på, uh, uh, på en stor høytid i menigheten, hvor Kjersti og Niklas ble innsatt som pastorpar. Og uh, jeg vet ikke hvordan vi måler vellykkethet og kjærlighet, om det er på hvor mange barn som fødes på kort tid, da det er jo veldig bra. Stort raskere kan det ikke gjøres, ifølge biologien. Nå er det lille Matteus som, som er født, og jeg synes det er veldig hyggelig å få hilse på dere igjen, se dere igjen. Og, så... Derfor frågar jag dig, Charlie Manhattan. Har det tagit godt Hade det tagit gott? Gott vare på Kersti og Niklas. Jeg spør. Där det är fittes, det smiles runt her. Det tyder jo på at att er gör det. Och Niklas står och gliser bak der, så jeg, jeg håper at, at dette er bra. Jeg tror jo det, og jeg har jo fått meldinger for så vidt om det. Men det är ingen selv, selv, selvsagt ting. At ett ungt par ska trives i en veldetablerd menighet, og at kjemien skal være bra, og at dere skal liksom, trives med hverandre også. Uh, selv om etter et halvt år er kort tid, og så vidt har det lært bygda å kjenne på, på denne tiden, så er det viktig at, uh, at det er oppdrift i bakken, liksom, at det er uh, ting å glede seg over, og at dere jobber planmessig og gott. og at dere virkelig hegner om forstandeparren på en god måte. Uh, så det, det er hyggelig. Det tror jeg dere gjør. Så uh, de som spør mig, hva skal jeg svare da? Skal jeg svare at det går bra? Ja, jeg gjør det. Ellers er meg og Svein uh, Heiestad her, uh, venner fra Strømmen, Pinsekirken i Strømmen. Anne og Svein Jakobsen, gode venner av uh, Rigmor og meg. Vi har vært i samme bibelgruppe i uh, mange, mange år nå. De er visst her på ferie, er det så? på noen hytter eller? Ja. Eh, bra, hyggelig at dere kunne, kunne komme og være med og fylle opp her, så det blir et, et velfylt lokale i kveld. Eh, jeg har lyst til å si litt om, om denne boken som jeg har skrevet, men, og jeg skal lese noen sprette, sprette ting fra den. Jeg uh, vil fortelle om bakgrunnen for den, men før jeg gjør det så vil jeg legge et annet uh, grunnlag. Uh, jeg husker når jeg vokste opp i min barndomsmenighet i Betel, i Lofoten, så uh, var det alltid noen tradisjonsrike bibeluker hver høst. Da startet man mandag formiddag, tre møter hver dag, og uh, predikantene som kom sørfra var totalt utslitt etter en hel uke med møter. Det var, uh, var uh, frokost, lunsj og middag og kvelds på Betel. Uh, vi bodde jo mer eller mindre på Betel de dagene, eller den uken. Og da husker jeg alltid at uh, det var en kombination av, av uh, bibellærere, men også noen evangelister som var til stede. Pinsemenigheten i Lofoten har faktiskt fosteret, tror jeg det må være Norges rekord innen pinsebevegelsen når det gjelder antall evangelister og missionärer og predikanter som er, er, er sendt ut fra den menigheten. Og alltid var det en, en hel flokk med, med forkynnere. Og bland annet Gudrun Stenbakk og... Aud Hansen i sin tid før hun døde, så alt for tidlig, men jeg husker særlig Gudrun Stenbakk. Og hennes budskap var som regel alltid om Jesu gjenkomst. Og, og hun prekte jo Jesu gjenkomst på en sånn måte at jeg, som en ung gutt, var helt overbevist om at dette er nå siste bibeluke vi har for, for uh, i løpet av de kommende tolv månedene vil garantert Jesus være ha, ha hentet sine hjem til himlen. Så tegnet hun dette bildet at vi skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Gud, og, og hadde denne, for en vidt, denne klassiske Jesu gjenkomst for uh, Dette skapte i meg for så vidt en, en lengsel etter å skulle se Gud en dag og sånn, men Samtidig synes jeg ikke det helt ga mig den, den, den hjelp jeg behøvde. Jeg, jeg var jo i starten av livet. var en ung gutt på 14-15 år, eh, og så skulle jeg liksom, så var det det jeg skulle høre, at snart er alt over. Eh, og så var de relativt flinke i min barndomsmenighet til å fortelle om den vekkelsen som en gang hadde vært. Eh, hvor vi stod for så vidt tilbake på perrongen etter at vekkelsestoget hade gått for 40-50 år siden. Og vad ga det av av veiledning til en ung gutt? Og så videre. Dere hører at i, i det ligger den en viss sånn kritisk brodd. Eh, det betyr ikke at ikke jeg ikke tror på, 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 på at Jesus skal opprette sitt fredsrike og at det skal skje noe en gang. Jeg er nok mer kritisk til noe av innholdet i den forkynnelsen. Og årsaken til det, det er at det ble allt ja, for lite undervist om vad det vill si at Guds rike var kommet med Jesus, var kommet til jorda. For det er i mer sant at himmelenes rike er kommet til jorda enn at vi skal opp til himmelenes rike et eller annet sted i atmosfæren. Det er den motsatte bevegelse Jesus representerer. Og i Markus evangeliet, i det første kapitlet, så står det ett et viktig ord. La oss lese det. Markus Markus 1, versene 14 og 15. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkjønte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Himlenes rike, eller Guds rike, har kommet nær. Hele tanken med Jesus komme og inkarnasjonen, altså at Jesus ble menneske, landet i et par sandaler og begynte å, å forkynne, begynte å formidle Guds godhet, begynte å helbrede, begynte å si viktige ting om vad som kjennetegner dette Rike. så var egentlig allerede himmelenes rike planta i denne verden og på denne kloden som heter jorda. Og går vi gjennom alle evangeliene eh, i det nye testamentet, så kan vi se at det er svært lite at Jesus snakker om et eller annet annet som skal hende. Jo, han snakker noe om tegn i tiden. Det står noe i Johannes-evangeliet, og særlig i Lukas-evangeliet, om, om et eller annet som skal komme, om en dom som skal komme, og så videre. Men utover dette, så er det i hovedsak en, 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 en motsatt bevegelse, nemlig at himmelrike har kommet hit, om ikke det fulle som en forsmak. Det er av det eh, andre kirker ofte bruker å benevne ved denne, 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 denne termen allerede nå, enda ikke. Det er ikke kommet fullt ut, men det er kommet såpass tydelig at det vi skal være fokusert på i denne verden er egentlig ikke når han kommer, men at han er kommet. Og at vi skal være med å spre dette Guds rike rundt oss, overalt der, der mulighetene gis. Jeg kommer akkurat nå i helgen fra et kurs som har vært på, på Sole Hotel med Noresund. «Filadelphia-kirken i Oslo har kjøpt dette hotellet og skal bruke det som konferenssted konferansested og leirsted. Hvis uh, Pinsemineden Øyer har lyst til å dra på tur, så er det bare å bestille og ringe, og så kan dere være på et, et fint sted noen dager ved, ved, ved Krøderen.» uh, Där snakket vi om mye av dette. Vi har ett lederkurs som jeg er en del av och har ansvaret for i menigheten hvor vi utruster unge ledere. Og det vi sa där på det kurset var att kirken skal trene tjenende ledere innen politikk, innen kunst, innen helsevesen, innen utdanning, i kulturliv, i business, i yrkeslivet, i hverdagen. Det er egentlig ingen yrker som er Guds rike uvedkommende. Og derfor var det i den flocken av 50-60 personer, de fleste unge mennesker, folk med høyst ulik yrkesbakgrunn, som var i høyst ulike stillinger, og hadde ulike jobber. Men alle ble bedt om å, 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 å leve ut denne, denne visionen om at Guds rike er kommet til oss. Går vi till Lukas evangeliet, det fjerde kapittelet. Ska vi gjøre det? Lukas 4. Og se vad Jesus sier der. Han står fram i Nazaretts der han var vokst opp, och han går in i synagogen. De gir ham en profetbok, och han begynner å lese hvor det står «Herrens ånd er over mig ifra vers 18. «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å få kynne et budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope at fange skal få frihet, at blinde skal få syne igen og sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Hvor mye av dette handler om himlen? høyt der oppe, og hvor mye av dette handler om jorda her nede. Alt handler om dette livet. Alt handler om planeten jorda. Allt handler om menneskene i denne verden. Alt handler om at Guds ånd er kommet nær for å gjøre en forandring i menneskets liv. Og vender vi oss til Matteus-evangeliet, Matteus-evangeliet, og, og, og leser om hvordan... Uh, leser i... Uh, Matteus evangelie, meg, vi se, der har vi det. Matteus evangeliet, det sjätte kapitel, Matteus 6. der säger Jesus, när ni ber, skal ni ikke ramse opp ord som hedningar gör. De tror ni blir bön hörd vid att bruka ord, var som dem for deres far som vet vad ni trenger för det ber han om det. Eh, «Slik skal dere da be, vår far i himmelen, la navne ditt helliges, la rike ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere.» O la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og så begynner han å snakke om det å tilgi mennesker deres synder, og så videre. Kom med ditt rike. La din vilje skje på jorden som i himlen. Jeg tänker veldig stort om menigheten, den lokale menigheten, og tänker at det er viktig at vi har noen gode og varme og brennende visioner for den kirken, og at vi tänker litt sånn brett og stort om den, den verdensvige kirke. Jeg har selv vært på en sånn, en sånn i runt rundt disse temaene jeg taler om i, i kveld. Og, og den sangen som blir sunget her, «Lær mig å kjenne dine veier, og lær meg å kjenne dine tanker, men lær meg først av alt å kjenne din kjærlighet, din grenseløse kjærlighet». Jeg, jeg tror at vi må våge å tenke nesten grensesprengende nytt om de, om kirken eller menigheten. Kall det hva du vil. Når jeg bruker ord kirke så mener jeg for så vidt ikke det norske kirke. Jeg mener, jeg mener Guds kirke i verden. Jeg mener alle Guds barn. Har vi de, deler vi de visjonene som Gud hadde for sitt rike i verden? Er det blitt en del av Vårt DNA som menighet? Eller sitter vi litt for innleiret i liksom vår nære virkelighet? At vi er en pinsen menighet, og så er den en annen som heter noe annet et stykke bortenfor, og så, og så har vi disse grensene og gjerrene, og så driver vi å, liksom, å fylle hudet med alle mye tanker runt det. Eller klarer vi å løfte over det, og tenke at vi er en del av Guds store rike i denne verden. Og hvis det skulle være ett sted hvor, hvor himmelenes rike og Guds rike skulle være aller tydeligst og skulle bli kommunisert aller tydeligst i verden, så er det jo gjennom, gjennom summen av alle menigheter i verden. Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke uten grunn at vi blir kalt for Jesu kropp i verden. Jesus legeme, Guds bygning. Vi er jo en forlengelse av inkarnationen. Jesus var bare i tre år på jorda, altså tre års tjeneste, i tillegg til at han vokste opp og ble en voksen man. 30 år er kort tid. Men etter det, så har kirka vært i 2000 år det som er gammelt trenger ikke å være gammeldags en institusjon som har levt i 2000 år klarer fint nye 2000 år om så skulle det være jeg tenker at selv om vi ikke kan begrense Guds ånd og Guds virkeområde til rammen av menigheter, jeg tror Gud virker utover dette så må vi likevel si at har vi ett kall i denne verden, så er det å skulle være det til Guds nærvære i tiden og i verden. Jeg vet at i, i Oslo så jobbes det en del mellom en del pastorer, hvor man stiller hverandre det spørsmålet, hva vil det si å være en menighet for byen vår? Det har vært ofte snakk om vilken vision og vilket kall er det en menighet har, og så definerer vi en slogan, lo en logo, et motto. Um, og så defineres det litt sånn ulike motto alt det hvilken kirkelig familie vi tilhører. Men så har en del pastorer møttes, og så har de begynt å snakke sammen. Skulle vi kanskje si at vi har et felles mål, et felles motto, alle vi som er menigheter i Oslo by, det er at vi er til for byen. Hverken mer eller mindre. Og det er jo nesten som det tar pussen fra oss. Vi er till for byen. alltså byens behov er egentlig våre behov. Og de utfordringer byen har, er de utfordringer som skal ligge på vårt hjerte. vad er, er menighetens vesen og oppdrag? Jeg tänker at først og fremst så lever menigheten takket være de gaver har, det, vi, vi er gitt. Den har gitt oss. Den gave Gud har gitt oss. Jeg hadde mye høyere skuldre tidligere i livet ikke minst var en ung evangelist når svært mye av om hvorvidt et møte var vellykket eller ikke følte vi som unge forkynnere vilte på våre skuldre responsen som kom etter den forkynnelse eller mangel på respons og tänkte tenkte er, er, klarer vi å bære dette? Senare har jeg lagt veldig mye av det fra mig og så har jeg tenkt, det handler ikke om pastorns dagsform. Det handler om det Gud har gitt menigheten sin. Gjennom de gaver, de åndsgaver vi er utrustet med som kristne, her tänker jeg at alle bærer på et nådegavefortrin, helt uavhengig av hvilke tjenester vi ellers har, du har fått en nådegave. Sørg for å bruke den. Grav den ikke ned, men forvalte den. Det er ditt kall. Og du kan ikke skylle på noen andre hvis du graver den ned. Bruk den med stor frimodighet. For hvis ikke du bruker din nådegave, så er det noe som mangler. Det er et eller annet som ikke fylles opp av, av det nådegavepotensialet som bor i en, i en menighet. Og så tenker jeg at det vi kaller gjerne kaller for hellige handlinger, nattvern, dopen, forkynnelsen kanskje også, til dels skriftemål, alle de tingene som noen kirker kaller sakramenter, andre kirker kaller det for, for hellige handlinger eller nådemidler. Eller for mig er det relativt uinteressant hvilke ord vi bruker og benevner det med. Men poenget er, det er ting Gud har gitt oss og sagt. Dette skal dere bruke. Dette skal dere praktisere. Så fort dere kommer sammen, så må dere... Så må dere så må dere drikke kalken. Dere må spise brødet. For på den måten har vi fellesskap med Jesus Kristus. De som kommer til tro må døpes. Det finns ingen vei utenom. Det finns ingen tid i kirkens historie hvor man ikke har døpt. Det er dåp i frelsen. Det er frelse i dåpen. Alt høres sammen. Den som tror å bli døpt skal bli frelst. Ikke sant? Eh, vi kaller det gjerne nådemidler. Det er ting som kommer til oss å si utenifra, som vi tar del i. Og vi har ju ofte tänkt som så, at här er de sakramentale kirkene, og här borte är de karismatiske menighetene. Og så finns det en stor avstand imellom dem. Enten är du karismatisk, eller så er du sakramental. Men går det an å tenke at denne lange linjen i stedet kan formes om til en, til en ring? Og så ser vi at inni der er Guds menighet. Her er vi alle, og pinsevennene har fått noen særskilte insikter, teologiske insikter, som vi i dag kan velsigne andre kirker med. Jeg møtte nylig en, en, et helt auditorium av studenter, hvor sikkert 80 prosent av dem er lutheranere. Og jeg snakker så godt jeg er klarer som pinsevenn om åndens gaver og åndens frykter. Jeg snakker om pinsedag, som den røde troen som skal gå gjennom hele vår tenkning om vad menighet er. Og en haug av den kommer tilbake og sier det er jo dette vi trenger. Det er dette min kirke trenger. Det er dette jeg trenger når jeg en dag skal gå ut som prest. Jeg trenger å vite mye om nådegavene som pinsevennene underviser om. Jeg tenker at alle kirker har noen, sånne, har noen gaver vi kan vel signe andre med og vi har tilledes medicinen til andres kirkes svakheter og sykdommer, slik andre kirker har noe å gi vårt fellesskap. Det går begge veier. Derfor tror jeg på en renesanse for kirken, for menighetene. Jeg tror ikke på en uniformering, jeg tror ikke på nødvendigvis en sammenslåing over alt og alle steder, langt derifra. Men jeg tror at det skal være noe med vårt, vår innstilling til hverandre, hvor vi skal hele tiden tenke utover vår egen flokk og tenke at Guds menighet er større enn mig. Og Gud har vel signet menigheten i 2000 år. Til tider har det vært litt mørkt og håpløst. Noen tider har det vært forfølgelse. Men gjennom alle disse 2000 år har lyse fra Gud skjent i denne verden. Og vi, bare, vi har ju bare hektet oss på helt på slutten. Liksom. 100 år, hva er det av kirkens lange historie? Vi står på skuldrene til mange av dem som bar Jesu navnet gjennom tøffe tider eh, opp gjennom historien. Som så lyse og som nektet å slutte å tro på Jesus og elske Jesus vi er på mange måter frukter av de som har gått foran det fyller mig med nu i alle fall gjør meg litt ydmyk jeg har ikke sett allt og skjønt allt, men sammen med alle de hellige skal vi kanske være i stand til å forstå vad Guds kjærlighet er I boka som jeg har skrevet, så, så sier jeg blant annet uh, at å være en kristen er å ha fått ånden. Det tror jeg er en grunnleggende sannhet. Derfor er det lenge siden jeg har sluttet med å si at det er bare de som har åndsdøpt på pinsevis som har fått ånden. Alle som tror har ånden. Ellers vill du aldrig ha vært här i kveld. Den som, den som forkynner Jesus og tror at Jesus er Herre, sier det i den hellige ånd, sier romerne. Å var en kristne er å ha fått ånden. Slik er det også å være kirke og være menighet. For åndens folk er derfor menigheten ikke noe mindre en sangen om livet. Dermed handler det om å bekrefte tiden og leve i den, som nådig gaver fra den Gud som alltid er større enn det som får plass innenfor våre begrensede horisonter. Å være en kristen er å ha ett livsperspektiv som sier at jeg er omsluttet av Gud som den store kjærlighetskraften. Det innebærer å ta del i Guds lengsel og vision for menneskene og verden. For en dag skal profetgavene bli borte, Tungene skal tie, og kunskapen ska få gå, men kjærligheten tar aldrig slutt. Derfor tror jeg på en renesanse for, for menigheten. Jeg tror den har en livskraft som gjør at den kommer til å leve videre. Men det handler litt om at vi fremsnakker den at vi elsker den, og at vi jobber for den. Jeg var bare 17 år gammel, da jeg på en avgjørende måte kjente mig utfordret av fortellingen om Jesus, skriver jeg i begynnelsen Kapitel kapittel 2. Det var noe med han som fascinerte mig så sterkt. Det var som om han tog tak i livet mitt på en fundamental måte, jeg husker en natt ombord på Hurtigruten over Vestfjorden fra Lofoten til Bode. Jeg hadde funnet mig i stille hjørnet, tatt frem et lite testamentet og begynte å lese. Plutselig var det som jeg var der. Tid og rum, var borte mens jeg leste. Siden drog Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plager hos folket. Ryktet om ham spredte sig over hele Syria, og de kom til ham med alle som hade vondt og led av ulike sykdommer og plager. Både de som hade under ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham. Ser du det for dig, Det gjorde jeg som en... Ung gutt på, på 17 år. Jeg husker hvordan jeg beundret Jesus. Vilken person måtte han ikke ha vært? Hvilken autoritet, hvilken varme? Hvilke verdier han utstrålte? Vilket fokus han hadde? Hvor radikal og modig var han ikke? Det tog tag i livet meg, mitt i den grad at jeg på russekortet mitt et år senere skrev rakt opp og ned, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Det var et tent. Riggmor av og til spurt senere, hvor ble det av gløden? Men jeg sier til henne at jeg har den fortsatt, men bare på en litt annen måte. Hadde det ikke vært for personen Jesus, ville mange av de store og vonde paradoksene i tilværelsen kanskje vært så Vanskelig å forstå at jeg kanskje ikke engang hadde vært en kristen i dag. Hadde det ikke vært for Jesus. Så skriver jeg litt om det jeg kaller for i korsets kryssningspunkt. For noen år siden hadde Ralf Dittlev Kollnes og Notto Telle Sistnevnte er en, en kjent teolog, professor, eh, senior, altså pensjonist nå. Men de hadde en brevutveksling i eh, avisen vårt land. Og eh, i januar 2010 så skrev Kolnets følsomt og gjenkjennende om vår Guds så som sitt feste i det mysterium som heter Guds nærvær. Og han skrev følgende. Längselen overlever Guds fravær men i dypet av dette tomme rommet ligger en anelse at langt utover alle solemerker, langt borten for det sannsynligste siste gränser, makter bønnen fra urolige sjeler og nå fram til sin hemmelige adresse og si «Fader vår, du som er i himmelen». Og når disse to møtes, vår Guds lengsel og hans lengsel etter oss, når disse to møtes i korsets kryssningspunkt, da flommer lyse mot oss som evangelium. Om jeg skulle ge svar på det som gir meg livsmot og glede, og gjør at troen har overlevd et langt livsvandring, da er den korteste formelen dette aldrig alene. Det paradoxale ved tro, at jeg til tider må inn i skyggene for å se kristig lys. At jeg må in i ensomheten for å kjenne mysteriet ved Guds nærvær, og at jeg må erkjenne egne svik for å erfare Guds nåde. Så har jeg et kapittel som handler om pinsedag som progressiv kraft. Jeg pinsedags pinsedagsfortellingen gå som en tråd genom hele boka, og jeg starter det kapitel på denne måten, med å fortelle om en man som jeg alltid har beundret. Thomas Balbarath var engelsmannen som elsket Norge mer enn de fleste. I en periode var han metodiskirkens främste leder här til lands men en uro hade festet sig hos ham. Han hadde begynt å interessere sig for apostlenes gjerninger og pinsedagens dagens progressive kraft. Han studerte kirkens fødsel og gjennombrudskraft, og han ble nysgjerrig på den omkalfaterne effekt ånden hadde på den lille Jesusflokken i Jerusalem. Han følte at det manglet noe, det brakte han til New York i 1906. Los Angeles Times hade begynt å rapportere om en kristen vekkelse som til forveksling lignet fortellingene fra det nye testamentet. I november dette år i 1906, så gjorde han sine egne erfaringer. Hans møte med Gud i New York var så radikalt at det forandret ham for all ettertid. Historikeren Martin Ski omtaler Barad på denne måten. «Uten å vite det, ble han en apostel for det åndsfyllte, selvstendige og frigjorte mennesket i vår tid. Den åndelige fornyelsen som kom med åndsdåpen hadde med ett slag plassert dette åndsfyllte individet i samme stilling som de første kristne på pinsedag. Det var som en ny begynnelse. De troende hade plutselig alt felles igjen». En ny pinsedag grødde for individet. Og derfor spør jeg i boken, kan det være sånn at kirke ikke fornyes ved hjelp, av dem som, ved hjelp av det som ligger utenfor den Trender, ideer, meninger og metoder. Det som det er sant at den kristne tradisjonen har sin opprinnelse i det som skjedde i påsken og pinsen, og dersom det er sant at kirken ikke moderniseres, bare restaureres, da er det interessant å gå til de bibelske kildene. Gå til apostlenes gjerninger. Gå til hele, hele Bibeln. Så forteller jeg litt om hvordan de første kristne levde i, i Midtøsten de første ti årene av kirkens historie. Og jeg henviser til brevet til Diogne. Jeg synes det er så gripende at jeg, jeg må få lov til å lese litt av det som Diogne skriver. Om hvordan de kristne var i datidens romerike. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er hverken fedre, land, språk eller skikker. De bor i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant greker og barbarer slik det falt sig for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og atferd for øvrig. Og likevel er deres atferd slik at det vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne sig i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land er for dem et fedre land. Et hvert fedre land er fremmed for dem. De gifter sig med andre og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng med andre. De er i kjødet, men de lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder de gjeldene lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsferd. De elsker alle, og de blir forfylt av alle. Man känner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir til slutt slått ihjel, men de blir gjort levende. De er fattige, men de gjør så mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannaren vinner de heder. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Det er jo fantastisk beskrivelse av kristne. Cirka 14-1500 år senare. så man kommer til Anna-Baptistene på kontinentet, på mange måter frikirkens forløpere. En uh, ung kvinne er blitt tatt av uh, moderkirken, hun blitt, for hun har bekjent seg til Anna-Baptismen, de gjendøperne som de blir kalt. Og hun har blitt satt i fengslet i Antwerpen, O fra det fengslet i Antwerpen, så skriver hun et brev. Hun vet at hun får leve bare til hun har født barnet sitt. Hun er nemlig gravid. Hennes man blir også tatt, og han blir drept. Hun får bare utsatt sin dødsdom i noen måneder. Så skriver hun til barnet sitt som enda ikke er født, men som man finner brevet hennes etterpå. «Kjæreste barn, må Guds sanne kjærlighet styrke deg i renhet. Du som enda er så ung og som jeg må mig meg denne onde, grusomme og råtne verden, og om det hade behaget Herren at jeg skulle få lov til å oppdra dig, men det ser ikke ut til at det er Guds vilje. For nå er det altså slutten for din far og mig. Vi passet så gottsammen. sammen, og vi kunne ikke ha sviktet hverandre for verdens skyld. Og likevel måtte vi forlate hverandre for Herrens sak. Vi fick bare lå til å leve sammen ett halvt år, hvorpå vi ble grepet for å ha søkt frelse for våre sjeler. Du skal ikke skamme deg over oss. Profetene og apostlene gikk den samme veien. Dette er en del av de skattene som finnes i kirkens historie, og som er en del av, av vår historie. Jeg har mange bilder av min far, forteller jeg et sted i boken, som har festet seg i tankene mine fra jeg var liten. Han var en stor og traust mann, ikke lett å vippe pinnen. Et av bildene er når han hver søndag formiddag står på kjøkken og lager brun saus på gammel måten, fra bunnen av. Dere skjønner hva det er. «Det var vel stort sett det han kunne på kjøkkenet, og som kjent tok til sin tid å lage saus på gammel måten. Samtidig hørte han på radiogudstjenestene. Den fylte stua vår med en speciell stemning, kan jeg huske som barn. Og innimellom kunne jeg høre at den svære kroppen kom med et slags sånn melankolsk, salig utrop. «Ja, takk, kjære Jesus!» Eller han kunde ligge under bilen og reparere eksosanlegget. Han jo å, ville jo ikke bruke penger på å bringe bilen til et verksted, så han gjorde alt selv. Eh, han kunde være på slottmarken eller ved sløyerbenken. Da hørte jeg det samme. Kjære, gode Jesus. Og borbønnen hans var veldig enkel. Han sa bare, mat i Jesu navn. Det var pappa. Jeg møtte altså kristendommen som Jesus begeistering og som slags inlagt vann. Med takknemlighet over, over livet og glede over Guds gode gaver. Blant i mange alminnelige troende i bygder og byer har jeg sett slitne hender folle seg i takk og bønn fordi de trodde på makten i de follede hender. De de takket for alt, fra brødet på bordet til tak over hodet, fra markens grøde til fisken på kroken. Mitt i enkle hverdagskår var det tydelige sporet av tillit og engivenhet til Gud. Dette tenker, er, dette tenker jeg er Guds rike i denne verden. Og så, og så har jeg blant de mer prosaiske tingene vi arvet etter vår mor, så var det en bok med kakoppskrifter. Da hun døde, satte jeg meg ned for å se nærmere i den. Boken jeg trodde var hennes bok om kakoppskrifter. Boken hadde fulgt henne fra hun var en ung jente, reiste fra Tysfjord, der hun er født, til Bergen som hushjelp. I menigheten Tabernaklen fant hun troen på Jesus, og allerede da begynte hun å skrive i boka. Og hva er det jeg finner? Jo, jeg finner bønner, skriftsteder, noen gode citater. Jeg finner en håndfull sangtekster. Jeg vil alltid følge dig o oh Jesus, du som ga ditt liv for mig stod det. «Hjelp de fattige», sto det på ett ark. «Vær god mot alle, for vennlighet er et språk som den døve kan høre, den blinde kan se og den stomme kan forstå», kunne jeg lese. Og innimellom sto det noen oppskrifter om sjokoladesnitter, mandelstenger og en formkake. Og jeg ser på datoene. Hun var rundt 20 år og var nylig blitt kristen. Da hun etter noen år var blitt mamma til fem barn, så var det disse verdiene som hun ga oss. Det hun skrev kan summeres i ordet takknemlighet. Det var så konkret og så praktisk. ett stykke Guds rike inni vår lille verden, som var mitt barndoms hjem. Så skriver jeg, ...i et senere kapittel, om du har lagt merke til sangen, som hvordan den er på høsten. Eh, det slo mig under noen sene høstdager i fjor. Jeg rundet hjørnet i gaten der vi bor. Den heter for øvrig Sorgenfri gaten. Jeg synes så gærent navn på en gate i Oslo. Øhm... Eh, og, det, og denne sangen fra fulene slo imot meg fra trærne som er på begge sider av gaten. Det var hundrevis av fugler mellom løvbladene. På høsten er det flere enn vanlig, for alle unge er også med i fulesangen. Det virker som de driver en form for mobilisering før de legger ut på eh, reise. Jo flere de er, jo sterkere synger de. Jo nærmere vinter og kulde, mer intens blir sangen. Også Guds folk synger. Noen ganger lovsanger, andre ganger klager salmer. Sangen gir troen vinger. Men så stiller jeg noen spørsmål ved, ved om sangene våre er breie nok. Høres evangeliet i hele sin fylde i lovsanger i i dag? Hvor er sangen som minner oss som klodens helsetilstand? Hvor er protesten mot alt som ödelägger det fine og menneskets iboende värdighet. Vår er komponistene som sätter ord på forfølgelsen av kristne? De som, det som viser at vi har omsorg for dem som tråkkes på. Vår er visene som ser flyktningen? Og det som gir stemme til de krigstrette, er vi for ensidige i det vi synger, er blant spørsmålet jeg stiller. Og helt på slutten så har ett et etterord. Og jeg sier at et av kjennetegnene er at ånden alltid peker i retning av Jesus. Gjennom menigheten, Jesu kropp i verden, inviteres vi in i en kjærlighetsrelasjon inn i nådens gjestfrie rum, der Jesus alltid har lov til å være. Om ikke kirken er på vei mot Jesus og et sterkere disippelskap, så er den på feil vei. Hos Gud får vi anelsen om at det er en plass som er større, det grenseløse Guds sted der ånden omgir oss, og der Gud er like virkelig som vår egen pust. En kirke som lever av nådens gaver i gjestfrihetens hus, gjør verden rikere. Og det må vi tro på. Og det må vi praktisere. Et av biskop i Meritus Thor Singsås mottoer har vært noe så enkelt og fint som dette, «Glad i Jesus og hverandre». Det har faktisk vært et av mottoene for å skrive denne boken. La meg helt til slutt fortelle min siste fortelling i boken handler om Ingvald Karlsson fra Sandefjord. Jeg vet ikke om noen av dere visste om han. Han var en forretningsmann, eide en fabrikk eh, i en nedlagt skole i Sandefjord, som ble en familiebedrift. Han hadde, var i flere tillitsverv i Pinserørsla den tiden han levde. Men eh, eh, den Ingvall Karlsson, som selv kom fra Lofot, den samme sted som jeg i, i nord, han eh, hadde hatt polymelitt når han var eh, ung, så han var dels eh, lenket til en rullestol. En gang var vi sammen på en reise til bibelske steder i Israel. Vi står ved døde havet. Det vil se si, han sitter i rullestolen sin. Kroppen hans var ikke så sterk. Så vi antyder at det nok ventet, han, eh, både, det ventet rullestolen et aldri så lite rustangrep, dersom han virkelig hadde tänkt å ta sig ut i vannet ved hjelp av rullestolen. Eh, som kjent inneholder dødehavet så mye salt at du flyter når du kommer langt nok uti. Men ingval blåser av det, for han hade god råd til å kjøpe en ny rullestol, og han hadde allerede sett for sig noe større. Noe som skulle minne ham om kroppens fysiske oppstandelse. Og det var nettopp det som skjedde. For jo lenge vi rullet rullestolen ut i vannet, så flyter Ingvald Karlsson opp. Han letter fra rullestolen. Og så... Vener han s oss og så gir han oss seierstegne. så smiler han og så si han, omtrent somænke sånn je i mig opstandelsesdagen. En dag skal gud løse mig fra at denne øllestolen. øfte mig op og gi mig en kropp som er like frisk som deres. Ja, nå har jeg vel brukt opp tida mi, jeg har ikke det. Jeg har jo tusen ting å skulle sagt, selvfølgelig, men jeg må ta hensyn til dere. Jeg har delt litt av vad som står, altså en blandning av fortellinger, men også av mange teologiske innsikter som du kanskje må tygge en del mer på enn det jeg har, det jeg har lest her i kveld for dere. Men jeg forsøker å beskrive kirken som et åndens hus, og de kristne som nådens folk. Og bland annet forsøker jeg å utfordre som leser Vi å si om at kanskje skulle tersklene inntil våre menigheter ha vært litt lavere. Kanskje skulle døra ha vært viere. Kanske skulle vi ha klart å være maksimalt inkluderende og minimalt stigmatiserende. Kanske skulle vi ge plass til dem som var på vei inn, som kanske ikke var så helt ferdig formet i sin tro. Jeg er jo vokst opp med denne tanken. Hej! Herlig jente. Jeg er vokst opp med denne tanken om at det er de innenfor og utenfor, og det er de rene og litt mindre rene. Men, jeg er ikke så sikker på at framtidens menighetsarbeid kommer til å være så veldig kategorisk. Kanskje vi skal tenke at menigheten er, er feltsykehuset. At pastorne er redningsarbeidere i en ødelagt verden. Kanske det er dem som virkelig elsker Jesus. Det er dem som ser nøden rundt sig og som sier «Dette skal jeg gjøre noe med» og som ikke gir seg, før man ser fruktene av det. Gud vil signe dere alle. Lykke til med de nye halvandet året. Så kom jeg tilbake om halvandet året. ser at allt går bra med dig Niklas. Gud vil signe dere alle. Jeg signerer boken, håper at dere vil kjøpe den. Det er, det er min egen livsfortelling som ligger i det. Takk skal dere ha. Tusen takk.